0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. Alors, on n'a plus le choix en personne, il faut parler des réfugiés de la mer, c'est-à-dire ceux qui traversent la Méditerranée pour fuir la guerre. Je sais, ça, ça fait longtemps. Que ça dure, vous en avez entendu parler toute la semaine, mais il y a une différence énorme entre la semaine dernière et cette semaine. Une différence, pas dans les événements, dans nos têtes. Cette semaine, à cause de la photo d'un enfant de 3 ans, couché au bord de l'eau, mais dans le mauvais sens. Les pieds au soleil et la tête dans l'eau. Plus personne ne peut faire semblant de ne pas savoir. Alors, deux questions pour nous aujourd'hui. Qui cet enfant représente-t-il et que pouvons-nous faire pour eux? Alors, je vous présente euh, ma liste d'invités. Euh, nous aurons avec nous Samy Aoun, bien sûr, euh, de l'Université de Sherbrooke, qu'on connaît bien sur toutes ces questions du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord. Sami, bonjour. Bonjour. Nous aurons euh, avec nous également en studio euh, le président de de l'Observatoire des missions de la paix et humanitaire à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM et ancien ambassadeur du Canada à l'ONU et membre de toutes sortes d'ambassades un peu partout dans le monde, Michel Duval. Michel Duval, bonjour. Bonjour. Euh, on aura aussi à Paris, au Centre national de la recherche scientifique euh, en Sciences Po, Madame Catherine Vitol de Venden. Madame de Venden, est-ce qu'elle est avec nous déjà ou elle y sera bientôt mon collègue à Paris également, Sylvain Desjardins, qui est allé, entre autres, visiter les réfugiés à la gare de Budapest. Sylvain, bonjour. Bonjour, Michel. Et puis, euh, nous commençons avec euh, François Crépeau. François Crépeau, le professeur de droit international euh, de l'Université McGill, hein, le, la chaire Oppenheimer de droit international public, entre autres, mais qui est aussi, François Crépeau, rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l'homme des migrants jusqu'en 2017, auteur entre autres de deux rapports sur la protection des droits des migrants aux frontières de l'Europe, ça donne bien, un rapport en juin 2013 et un autre en juin 2015, tout récemment. Euh, J'ai dû euh, faire l'entrevue un peu plus tôt ce matin. François Crépeau, bonjour. Bonjour Michel. Euh, il y a eu de, de grandes discussions cette semaine euh, sur euh, juste simplement le nom qu'il faut donner à ces gens-là. Euh, à un moment donné, le monde a dit, on va dire, migrant. Et puis, il y a un autre papier dans le monde qui dit, « Ah, là, ça dépend. Euh, mi migrant, c'est un peu tout le monde. Il euh, y a des réfugiés. » On a aussi déjà utilisé le mot « demandeur d'asile mm ». -hmm. Alors, qui sont-ils, ces gens-là?
1: Ben, c'est un mouvement migratoire dans lequel il y a beaucoup de gens qui ont des raisons différentes. Une majorité de ces gens-là sont manifestement des réfugiés. Les Syriens, les Érythréens, une bonne partie des Afghans, les Irakiens. On peut, y a, y a les pourcentages euh, de reconnaissance statut de réfugiés sont très élevés. Et donc, on, on sait que ce sont des réfugiés. Al Jazeera a choisi de les appeler les réfugiés, Alors, plutôt que de les appeler les migrants. Cela dit, les réfugiés sont des migrants et parmi ça, parmi les, oui, oui, le mouvement migratoire, mm -hmm. il y a d'autres personnes mm -hmm. que l'on appelle assez facilement des migrants économiques qui est un terme dans lequel on fait intervenir euh, la personne qui se déplace pour prendre un emploi dans un autre pays, mais aussi des gens qui viennent chercher de l'emploi. Il y a une terminologie que j'aime beaucoup qui, est inventé, qui a été inventée ou qui a été dégagée par Alexander Betts de Oxford University. Il parle des migrants de la survie, survival migration.
2: Mm
1: -hmm. Or, dans les migrants de la survie, il n'y a pas le, le Indian IT qui va prendre un boulot en Californie. Dans les migrants de la survie, il y a les réfugiés et il y a les gens qui n'arrivent pas à mettre à manger sur la table à la maison et mm -hmm. qui partent à l'étranger pour essayer de trouver un peu d'argent et de renvoyer à la maison. Mm -hmm. Et ces deux groupes-là sont des groupes qui ont besoin de migrer et qui vont migrer et qui vont prendre des risques. Et c'est ceux-là qu'on retrouve dans les bateaux.
0: Les gens qui traversent la Méditerranée, euh, ça, on en est conscient au moins depuis 92, depuis le, le premier naufrage au large de l'île de Lampedusa, là, entre, entre l'Afrique du Nord et, et l'Italie. Il euh, y, a, y a un autre naufrage célèbre, le 1er janvier 2012. Euh, Mais... Ce sont en majorité des gens euh, actuellement, là, de, 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 des Syriens, non
1: mais la majorité sont syriens érythréens. Alors, il y a, y a des variations selon que vous êtes euh, euh, en, à l'île de Kos ou ailleurs, ou vous êtes au sud de la, au sud de l'Italie, etc. Donc, il y a des variations. Puis ça varie aussi selon les, les, euh, les routes qu'ils mmh. ont choisies. Donc, mais en gros, certainement durant l'été 2014, la majori la majorité d'entre eux étaient syriens érythréens. Et moi, les chiffres que j'ai vus récemment qui n'étaient peut-être pas les chiffres les plus récents, euh, montraient qu'il y avait aussi une majorité de réfugiés, peut-être un peu moindre, mais il y avait une oui. majorité de Syriens et d'Érythréens.
0: Comment vous expliquez-vous que ces gens-là doivent avoir un peu de moyens, puisqu'ils payent des fortunes pour des passeurs oui. Les passeurs, on sait au moins depuis 1992 que ça existe, mm -hmm. et on n'arrive à rien faire contre ces bandits-là
1: Écoutez, le... Le, — Le marché des passeurs est un marché que nous avons créé.
0: — Ah bon ?—
1: Exactement comme la prohibition dans les années 20. Les États-Unis interdisent le commerce de l'alcool, se créent des mafias. Al Capone. Et il y a des empires de l'alcool qui se créent comme ça. Euh, ça prend dix ans aux Américains à l'époque de se rendre compte que la prohibition, ça crée un marché pour des contrebandiers, et ça fait faire des fortunes dans l'underground, dans, dans l'illégalité. Et au Canada. Alors que... ah, et au Canada, <rire> bien sûr. Alors qu'il serait beaucoup plus simple de légaliser, réglementer et taxer. Et c'est le régime d'alcool qu'on a depuis les années 30, avec la, notre Société des alcools du Québec. Euh, on est en train de faire le même mouvement pour la « war on drugs ». 40 ans de « war on drugs » et les cartels sont tout aussi puissants, mortels et brassent tout autant d'argent qu'avant. On a échoué complètement à lutter contre les cartels. Pourquoi Parce qu'on leur a laissé le marché. Oui. Si au Alors, lieu de... comment au...
0: appliquez-vous le raisonnement aux réfugiés
1: Eh bien, écoutez, même chose. Si on prohibe à ces gens qui ont besoin de migrer... Les réfugiés doivent se déplacer, les migrants de survie doivent se déplacer. Si on, les si on ne leur offre pas les solutions de mobilité dont ils ont besoin, eh bien, ils vont en trouver d'autres. Ouais, et on mais... a créé un marché. Or, on pourrait très bien faire pour les Syriens et les Érythréens ce qu'on a fait pour les Indochinois il y a quarante ans. Euh, C'est-à-dire créer un système de réétablissement de réfugiés directement à partir de Amman, Beyrouth ou Istanbul, annoncer que nous allons, nous, collectivement, pays du Nord global, Europe, Amérique du Nord, Océanie, allons réétablir, mettons, 2 millions de réfugiés au cours des 5 prochaines années, ce qui signifie 400 000 par année pour 32 pays représentant 850 millions d'habitants. On n'est pas dans les gros chiffres, là. On est, pour le Canada, à moins de 20 000 par année, là. C est, c est, c est, ce serait simple à faire. Et on sait le faire parce qu'on l'a fait pour les Hongrois en 56, on l'a fait pour les Indochinois en 79-80, on l'a fait pour les Kosovars il y a moins longtemps que ça, il y a une douzaine d'années. Je veux dire, on sait faire ces choses-là et on ne les fait pas par manque de volonté politique. Mais nous, pourrions le faire et si nous le faisions, nous réduirions considérablement le marché pour les passeurs.
0: Alors, quand euh, le, le, le président de Human Rights Watch, M. Roth, dit « ce n'est pas une crise de capacité, on est parfaitement capable de faire face à la crise », il nous dit quoi au fond
1: Il nous dit que le, le, le blocage en ce moment, c'est le manque de volonté politique. Un manque de volonté politique qui est dû en partie à une peur de l'islam on a là des mouvements de gens qui sont musulmans, et donc ça crée une peur que ce soit tous des terroristes. Tout ça est du fantasme, hein, dans une représentation de ces gens-là. Euh, aussi, euh, un mouvement populiste qui a fait l'équivalence entre souveraineté territoriale et capacité de fermer les frontières, ce qui est un fantasme, parce que les frontières n'ont jamais été fermées. Les frontières sont poreuses, et les frontières démocratiques sont encore plus poreuses. La, la souveraineté territoriale... Par
0: définition, par,
1: par définition. Oui. Exactement. La, la, la souveraineté territoriale, ce n'est pas la capacité de fermer la frontière. C'est la capacité de contrôler qui entre et qui sort. Oui. Or, si vous interdisez aux gens de rentrer, ils vont rentrer quand même de toute façon, mm -hmm. mais ils vont rentrer sans que vous sachiez qu'ils rentrent. Et là, vous ne contrôlez plus rien. Mm -hmm. C'est ça le paradoxe. Au nom du contrôle des frontières, oui. beaucoup d'États ont perdu le contrôle oui. de la frontière.
0: Oui. Euh, vous me rappeliez cette semaine qu'on a reçu, en 79. Euh, on parlait des boat people euh, oui, du Cambodge et du près. Vietnam. 60 000 en 000 un an et demi. Moins. En oui. un an et demi. Comment on fait pour savoir si chacune de ces personnes-là est une personne recommandable? Euh...
1: Euh, si on choisit Amman, Beyrouth et Istanbul, vous avez sur place l'EHCR, le l'Organisation internationale pour les migrations, qui connaissent les dossiers, qui connaissent oui. les gens. Vous établissez des priorités. Vous décidez, par exemple, que d'abord, vous allez prendre les familles avec enfants. Puis ensuite, vous allez prendre, euh, je sais pas moi, les jeunes familles, les, les, les personnes âgées. Vous allez prendre telle, telle, telle personne. Vous allez faire un choix de priorité. Les gens qui sont là depuis quatre ans plutôt que les gens qui sont là depuis Donc un
0: an. Donc, c'est faisable.
1: Et, et, et vous mettez sur place vous mettez sur pied un petit ouais. bureau avec des gens compétents, vous leur donnez les moyens ouais. ils reçoivent des dossiers, ils consultent le HCR mmh. et très vite on sélectionne des gens et là on organise l'arrivée au Canada en émettant des billets d'avion et en s'assurant que l'arrivée et je pense particulièrement aux pays européens plutôt que le chaos mmh. que l'on voit sur les plages grecques, les plages italiennes mmh. euh, en Hongrie et ailleurs vous organisez le, un vol direct de Amman ou de Beyrouth vers Francfort, avec mettons 200 familles, vous accueillez, je ne sais pas moi, 500 à 1000 personnes par semaine, et tout ça est organisé. Et il n'y a pas de chaos.
0: François Crépeau, merci infiniment. Euh, un et merci de votre patience. Merci. Parce que c'est vivre là-dedans, analyser ça à longueur d'année, on doit devenir complètement découragé de l'humanité.
1: Euh, je, je vous on, on est plus sur les ondes Oui,
0: hein. on est encore en ondes. On
1: est encore en ondes. Ben, Je peux vous dire une chose. Oui. Euh, euh, une, un, quand j'ai pris le mandat en 2011, j'ai pensé que je serais très découragé parce que j'allais visiter des oui. centres de détention. J'ai visité, par mm -hmm. exemple, en Grèce, 11 centres de détention en 9 jours. C'était assez pénible. Mais ce qui me, ce qui me frappe c'est que je ne suis pas découragé parce qu'à chaque fois que je rencontre des migrants, même dans des centres de détention, bon, il y a des maladies mentales, des stress, etc., mais les migrants sont déjà à l'étape suivante. Ils sont déjà en train de planifier leur prochain mouvement. Ils sont déjà en train de savoir dans quelle ville ils vont aller pour gagner de l'argent et renvoyer de l'argent à la maison. Ils ont un objectif, réussir leur, leur projet migratoire pour que leur famille aille ouais. mieux. Il faut oui. se rendre compte que cette migration, c'est un acte d'amour dans beaucoup de cas.
0: Merci infiniment, François Crépeau. Très
1: plaisir. Merci.
0: Voilà, sur ces paroles très émouvantes de François Crépeau, euh, je vais passer à Paris à mon collègue Sylvain Desjardins. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Michel. Alors, Sylvain, euh, vous étiez, entre autres, à la gare de Budapest. Vous, cette oui. semaine, vous avez rencontré beaucoup de ces réfugiés. Alors, parlons de ceux qui sont là maintenant. Euh, Qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur... Un ou, ou l'autre des cas que vous avez vus. Vous, ouais. vous m'avez conté tellement de choses cette semaine. Je oui. ne sais plus par où commencer. Si ben, vous avez quelques demi-heures à me consacrer. Oui. <rire> en fait, ben, me disons ça mais, en
3: six minutes. Ben, <rire> oui, non, mais d'une part, Michel, euh, ce oui. qui est important de dire, c'est que les familles qu que j'ai pu voir, moi, avec mes collègues à la gare de Budapest, oui. euh, on les a d'abord vus arriver à la frontière de Serbie. C'est encore plus euh, dramatique. C'est des gens, bon, on, on le sait, là, on, on le répète, qui viennent beaucoup de euh, via la, de, de Syrie tout ça de cette mmh. région là euh, mmh. via la Turquie ils ont mmh. ensuite franchi mmh. euh, la Grèce rapidement ils sont allés en Macédoine et puis Je, en juste Serbie. pour faire
0: la distinction là les gens qui étaient à Budapest que vous avez vu ça oui. c'est pas des gens qui sont traversés par la
3: Méditerranée
0: c'est des gens Très qui sont venus peu. par la Turquie
3: c'est ça. Ils ont oui, fait un voilà. petit bout de Méditerranée quand ils ont quitté la Turquie pour aller sur une des îles grecques. Ils ont été rapatriés à Athènes et de là, on les a laissés filer. Ça, c'est le ont...
0: cas du petit garçon, du petit Hélène Kurdi. Oui,
3: c'est ça. C'est le cas d'une famille dont je parle. Il y a un texte web qui vient d'être mis sur le site de Radio-Canada aujourd'hui, qui s'appelle mm -hmm. Une famille comme les autres. Mm -hmm. Et, et c'est exactement le cas de milliers de familles comme ça, qu'on a pu voir là sur les, les, les images de mes collègues qui les ont suivis hier sur la route. Mm -hmm. quand Ils ont décidé de quitter euh, la gare. Donc, des mm -hmm. gens qui, mm -hmm arrivent euh, après avoir des fois quitté la série parce qu'il y avait la guerre et cette réfugiée en Turquie pendant un certain temps. Mmh. Et puis là, euh, les, les circonstances étaient intenables pour eux. Ils décident mmh. de faire le, euh, la, la grande route jusqu'à l'Europe et, et ils rêvent de l'Allemagne et ils, ils parlent tous de l'Allemagne. Donc, dans une grande proportion, ce sont en effet des Syriens et des Irakiens ce ne sont pas ceux qui arrivent quand vous parlez de la Méditerranée, ceux qui traversent via la Libye qui sont souvent mmh. les Érythréens justement, les oui. Soudanais mmh. ou des gens qui viennent d'ailleurs euh, euh, en, en Afrique subsaharienne et qui sont mmh. remontés jusqu'aux côtes libyennes et qui là aussi mmh. euh, fonctionnent avec des passeurs pour faire la grande traversée euh, ça c'est autre chose, ils arrivent en Italie et puis après ils viennent souvent vers la France et vers euh, l'Angleterre dans le cas donc de ceux qui nous préoccupent que moi j'ai vu euh, en Hongrie, ben, ils, a, ils ont fait cette frontière, malgré les barbelés que le régime de M. Viktor Orbán a mis en place sur 175 kilomètres de long. Orbán, c'est le président
0: hongrois, ça c'est. Oui,
3: le... le premier ministre. Qui, premier ministre, euh, pardon, oui. Oui, qui euh, donc est un homme euh, disons, nationaliste, conservateur euh, de droite, et qui euh, parle à son électorat quand il fait, quand il pose des gestes comme celui-là. Quand on clair. dit
0: de droite, c'est au moins front national.
3: Euh, oui, et il est euh, il est copain avec des euh, des gens que le Front national ne trouve même pas recommandable. Ah bon? Alors, ça vous donne une idée. Alors, ça va très, très loin. C'est des gens qui parlent très, très ouvertement euh, de, du fait qu'il n'y a pas de place pour les musulmans sur leur territoire et qui pensent euh, à ces migrations en termes de guerre religieuse. Mmh. Et, euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. J'ai parlé aussi à des ouais. Hongrois qui les voyaient arriver qui me disaient mmh. « Nous, s'ils continuent à arriver, ça va être une guerre entre chrétiens et musulmans. » M. donc parle à ces gens-là quand il euh, dresse ces barrières. Il fait construire cette grosse euh, clôture de trois mètres de haut là qui est en construction, qui va être terminée sur toute cette frontière, euh, normalement, quelque part, euh, cet automne. Il a fait adopter aussi une, euh, une législation hier pour euh, augmenter euh, les contrôles, déployer l'armée, euh, augmenter les peines de prison pour les migrants illégaux. Mais pour l'instant, il, il est aussi, c'est un peu ironique et contradictoire, pris avec... Heureusement, diront certains, les règles de l'Europe, puisque le, la Hongrie fait partie de l'Europe, il euh, n'y a pas non plus euh, la fermeture complète et donc à certains points de passage, ces gens arrivent et ils sont mis dans des autobus, dans des trains qui remontent vers euh, Budapest après avoir été forcés de s'identifier, de laisser leurs empreintes digitales, tout ça. C'était la grande obsession de tous ces gens, j'en ai vu des centaines à qui j'ai parlé, qui nous disaient tous en arrivant, parce qu'ils n'avaient pas encore vu la police. La police était un, un kilomètre plus loin, ils les attendaient. « No fingerprints, no fingerprints », c'est tout ce qu'ils avaient à la bouche parce qu'ils ne voulaient pas, euh, euh, évidemment, devoir rester en Hongrie et attendre que leur demande soient traitées. Ils voulaient pas Hongrie. comprendre
0: leurs empreintes digitales.
3: Non, parce, parce qu'ils savaient ce que ça voulait dire. Ben, ça veut dire qu'ils doivent attendre dans le pays qui a pris les empreintes digitales, ça veut dire au moins six mois, mmh. et ils savent qu'en Hongrie, ils ne sont pas les bienvenus, que les conditions mmh. de détention, on peut le dire dans certains mmh. cas, sont mmh. épouvantables. Alors, Beaucoup de ces gens-là qu'on a mis donc dans des trains vers Budapest et vers des camps euh, ont décidé, eux, de, de rester à la gare quand ils sont descendus du train. C'est pour ça que la gare a été comme ça envahie et surpeuplée au cours des deux dernières semaines avec des milliers de personnes qui campaient autour dans les espaces mmh, publics autour mm, euh, de la gare. Et ce sont eux qui, refusant de, 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 de faire quoi que ce soit en Hongrie et qui, voulait, et qui étaient obsédés par l'idée de quitter le pays, qui ont décidé hier après oui. plusieurs jours et des semaines parfois d'attente.
0: De, de, de partir à pied. Mais avant ça, à pied. avant ça, Sylvain,
3: il oui. y a
0: plusieurs de ces gens-là à qui on avait vendu des billets de train pour l'Allemagne et Absolument. à qui on a refusé d'embarquer sur le train. C'est quelque chose,
3: ça. C'est quelque chose. À la gare, beaucoup, beaucoup de gens, et dont la famille dont je vous parlais, là, euh, nous montrent, euh, ils veulent se faire prendre en photo avec leurs billets de train, ils les montrent. Ils disent aussi qu'ils se sont fait voler par la police. Et ça, la première fois que j'ai entendu, j'avais des doutes, mais après l'avoir entendu des dizaines de fois, euh, les gens me disent, ils nous demandaient de vider nos poches quand on arrivait au, à, à la station de police. On nous mettait... En prison, le temps que notre identification soit faite, et puis quand on ressortait, on avait à peine de quoi euh, s'acheter notre billet de train, euh, et donc l'argent était disparu. Et quand ils ont, ils sont allés envahir la gare pour acheter les billets de train, on les a pas empêchés d'acheter les billets de train qui coûtaient à peu près 30 euros chacun. Souvent, c'était l'argent qui leur restait au fond de leur poche, mm -hmm. et puis ils l'ont dépensé, donc euh, en ne sachant pas à ce moment-là qu'ils pourraient pas monter à bord des trains. Mm -hmm. Et puis ensuite, ben, ces trains, euh, ils ont été bloqués. Il y a eu un moment où, euh, au début de la semaine, lundi dernier, on a permis, à, pour un peu alléger là, le, le surpeuplement de cette, de cette gare, mmh. on a permis à certains de monter... D'abord, ça a créé euh, un émoi épouvantable, un chaos, disons, épouvantable. Euh, C'était désordonné. Et donc, euh, on a arrêté aussi vite. On a fermé la gare, on a évacué tout le monde, ce qui a mené à ces, toutes ces manifestations que vous avez vues euh, au cours de la semaine. Donc, et, des gens désespérés. ils vraiment. sont
0: partis à pied. Et puis là, oui. euh, M. Orban, le, ce célèbre oui. premier ministre hongrois, oui. a décidé de leur envoyer des autobus parce que ça faisait des
3: trop mauvaises images sur CNN et Al Jazeera. Oui, très clairement, là, sa stratégie n'a pas fonctionné. Il doit faire marche arrière, lui, dans sa stratégie, parce que quand il disait à la fois une chose et son contraire, c'est-à-dire on ne veut pas de ces gens-là, mmh. mais on les accepte parce qu'on mmh. on, on respecte les règles de l'Europe, ben il appliquait les règles de l'Europe euh, disons à l'excès, en ne donnant aucun soin à ces gens-là, mais en les forçant à rester sur place, ces gens-là, ben, ils ont été plus intelligents. Ils ont dit, nous, on ne veut pas se battre avec personne, on ne veut pas euh, essayer de briser des cordons de policiers, on va tout simplement prendre la route. Et là, ils ont été euh, débordés par ce mouvement et c'est assez, euh, assez extraordinaire, hein? c'est assez dramatique, oui. extraordinaire ce qui se passe dans le moment.
0: Sylvain, vous restez avec nous. On poursuit en studio à Montréal avec euh, Samy Aoun. Euh, Samy Aoun, euh, ces gens-là, c'est n'est pas nouveau. Hein. Tout ça, là, on le découvre à cause de, de la photo du petit garçon. Mais on vit là-dedans depuis plusieurs années. Et de façon aussi dramatique depuis au moins deux ans, sinon plus.
4: Oui, avec une cruauté glaçante, mais qui, malheureusement, ça ne sort pas euh, souvent sur les écrans et mm -hmm. dans les photos. Et mm -hmm. il y a déjà à peu près 275 000 morts syriens. Il y a déjà euh, un peuple qui est en, en étau, qui est pris entre le marteau et l'enclume, mm -hmm. entre des bombardements euh, aériens et aussi euh, des actes de monstruosité qui viennent. Alors, Alors, les Syriens
0: ce, sont à peu près le le, le dernier groupe national, disons, à avoir euh, cet amas de réfugiés qui fuient,
4: là? Oui, certainement, mais oui. certainement il y a aussi l'Érythrée, le Yémen aussi qui est. L'Éthiopie, euh, la Somalie. La, Somalie.
0: Voilà.
4: Voilà. La, la guerre des misérables euh, qui se fait là-bas. Alors, parce que les Érythriens aussi se sont réfugiés au Yémen. Maintenant, le Yémen est au feu et au sang. Mmh. Alors, ils reprennent la fuite euh, du Yémen. Pourquoi on appelle ça
0: la guerre des misérables euh, Parce
4: que ce sont des pays très pauvres qui sont au bas de l'échelon des pays euh, mmh. sous-développés. Et ce, en ce sens, ce sont des États faillis ou défaillants, euh, dépendamment de la situation. Et il y a du côté syrien et du côté de l'Irak particulièrement, mmh. l'échec du printemps arabe, l'échec des réformes, mmh. ce qui fait que les États centraux, les gouvernements, aussi manquent euh, à leur devoir de pacification et de trouver une plateforme de réconciliation. Mmh. En plus, euh, comme vous le savez, cette région est devenue plus un champ de bataille pour les stratégies qu'elles soient occidentales ou régionales. Mmh. Et en ce sens, ce n'est pas un chantier euh, de reconstruction.
0: Quand on a hésité cette semaine et qu'on a voulu euh, appeler tout le monde des migrants, euh, ce n'était euh, pas une façon très habile de les décrire parce que quand on fuit une guerre, enfin, dans le dictionnaire... On n'est pas des migrants, euh, on je...
4: est des réfugiés. Euh, justement, et en ce sens, il y a une éthique euh, qu'on appelle l'éthique de l'urgence, mm -hmm. ce que François Crépeau l'a très bien signifié. Il y a quelque chose pour la survie. Ce sont des gens mm -hmm. qui cherchent la survie et mm -hmm. il faut répondre par une éthique d'urgence mm -hmm. pour assurer leur survie. Par Après, vous allez dans la régulation et le remodelage. Alors, tout d'abord, il y a mm -hmm. eu le débordement dans la région. Il y a des réfugiés qui sont au Liban, en Syrie, en Turquie. Et maintenant, on sait très bien que ce sont des réfugiés qui ne voient pas un horizon ouvert parce que ces pays eux-mêmes ont soit une crise économique, soit ont des systèmes verrouillés, fermés qui ne veulent pas de ces nouveaux et sur ce point, il y a le débordement vers la Méditerranée, oui. euh, vers l'Europe qui pourrait être plus hospitalière et mm -hmm. qui est plus appelée à être au niveau de ses idéaux.
0: Avant de, de parler de la responsabilité des gouvernements occidentaux avec Mme Vitole de Vendaine à Paris et, et M. Duval, à Montréal, il faut dire une chose. Là, on va parler des pays riches, hein? oui. l'Europe et l'Amérique du Nord. Il y a des pays qui reçoivent les réfugiés pour vrai, par millions, qui s'appellent la Jordanie, la Turquie et le Liban c'est pas la grande richesse occidentale dans ces pays là euh,
4: non pas vraiment aussi il y a un gros fardeau qu'il soit au niveau euh, démographique par exemple l'équilibre démographique au liban est secouer euh, jusqu'à créer des tensions entre chrétiens et musulmans, entre des musulmans sunnites et des musulmans chiites particulièrement. Aussi, en Jordanie, on craint euh, pour la monarchie, sa euh, déstabilisation, si jamais il y a euh, des couveuses qui pourraient aller être instrumentalisées dans la sécurité. Des quoi des couveuses de violence, des couveuses euh, peut-être de groupes de factions terroristes ou factions euh, des mm -hmm. radicaux qui pourraient se prendre même à la monarchie jordanienne. Mm -hmm. Tandis qu'il y a d'autres pays arabes, il faut l'avouer aussi, sont des complices dans le malheur syrien et le malheur irakien. Mm -hmm. Alors, mm -hmm. sur ce point, on leur demande ce qu'ils font, c'est plutôt de l'aide, de la logistique, mais par exemple, aider un camp euh, au Liban ou un camp euh, en Jordanie, euh, fournir de l'aide médicale, mais cela n'est pas au niveau eh, qui pourrait euh, être balancé justement avec leur complicité dans le malheur euh, syrien d'appuyer mmh. euh, soit le régime en place euh, et qui use beaucoup de la force et, et aussi les factions, euh, disons, euh, obscurantistes qui sont euh, sur le, dans la bataille.
0: Parlez-moi des passeurs, euh, Sabine Aounesque. En Syrie, c'est des passeurs syriens. En Érythrée, c'est des passeurs érythréens. Euh, euh, en Libye, c'est des passeurs libyens. C'est des gens du cru qui deviennent euh, ces, ces bandits qui euh, arrachent la vie du monde euh, et leur argent. Oui, généralement, ce sont les gens qui sont
4: connaisseurs. Ils profitent surtout des saisons, par exemple, l'été et le printemps pour eux. Ils connaissent bien la Méditerranée. Ils connaissent un peu les corridors où ils peuvent assurer euh, au moins un coût pour eux, mais avec un coût assez euh, exorbitant pour euh, ces réfugiés ou ces, ou ces migrants. Mmh. Mmh. Alors, il y a une industrie, mais comme cela a été dit, le fait que, soit au niveau des régimes en place, ils ont aussi une politique d'exporter leur crise à l'extérieur, mmh. soit de l'Occident qui n'a pas euh, certainement euh, les structures pour avoir ce flux en ce sens. Alors ici, je me permets une remarque concernant euh, surtout concernant le premier ministre hongrois, M. Orban. Oui. Alors lui, il veut les refouler au nom du christianisme et c'est en contradiction avec les églises et surtout le Vatican qui appelle l'Europe à s'élever au niveau de ses idéaux et ouvrir oui. ses portes et ses bras euh, pour les réfugiés au nom du christianisme. Alors, vous comprenez l'instrumentalisation
0: oui. sur ce point. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ce commerce infâme à partir du Moyen-Orient, du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord.
4: La solution en profondeur reste politique, foncièrement politique et géopolitique. Tant et autant euh, qu'il soit la puissance américaine qui veut gérer ce conflit en arrière-plan et sans mettre mm -hmm. euh, tout l'effort pour chercher une porte de sortie. Et surtout, dans l'administration Obama, c'est clair, il, il croit, soit par illusion ou par conviction, que tous ses ennemis sont en train de se batailler et s'essouffler en Syrie. Alors, à ce moment, la crise syrienne, la guerre syrienne, est profitable pour ce genre euh, d'approche diplomatique et géopolitique.
0: On entendait et... John Kerry, cette semaine, euh, dire que la solution, c'était d'avoir un autre camp de réfugiés. Parce que les camps de réfugiés actuels, euh, soutenus en partie par les États-Unis, si j'ai bien compris, sont déjà euh, remplis à capacité.
4: Justement, et aussi, c'est une façon de fuir le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a une impuissance euh, peut-être oui. délibérée, un aveuglement volontaire de ne pas chercher une solution en profondeur euh, pour la crise syrienne et irakienne et autres.
0: Alors, écoutez, on va aller euh, à Paris avec euh, Mme Catherine Vitol de Venden, du Centre national de la recherche scientifique en, en Sciences Po, euh, spécialiste des questions euh, migratoires et des droits de la personne. Madame de Venden, bonjour. Bonjour. Alors, Madame de Venden, parlons de l'attitude de l'Europe, des gouvernements européens. Alors, on a parlé de Viktor Orban et, et, et de la Hongrie, mais il y a tous les pays d'Europe qui ont euh, des attitudes euh, différentes. Alors, est-ce qu'il y a. Euh, je ne sais pas euh, comment on peut l'aborder. Il y a des premiers prix et des, des gens qui seraient recalés. Euh, Mme Merkel, cette semaine, a fait un discours qui semblait généreux à certaines personnes. L'Allemagne semble avoir une bonne attitude. La France, on ne sait pas trop. Comment vous regardez l'attitude des gouvernements européens?
2: Alors je dirais que tout d'abord elle a été très restrictive. Il ne faut pas oublier que en mai dernier la Commission européenne avait proposé des quotas aux pays européens et euh, la France, l'Italie et, et d'autres ont dit euh, surtout pas de quotas, euh, on ne va pas nous imposer, euh, nous euh, pays souverains le nombre de demandeurs d'asile que l'on doit accepter chez nous. Mmh. Et puis ensuite, le revirement, ça a été tous les drames de cet été, notamment euh, plus récemment euh, cette, euh, cette photo qui a fait le tour du monde de l'enfant euh, syrien de trois ans euh, mort sur la plage. Et ça, ça a fait changer un petit peu euh, les choses. D'une part, euh, Madame Merkel, euh, dans un pays qui est quand même qui a une tradition. Euh, à l'égard des réfugiés. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, l'Allemagne a été, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le premier pays d'accueil et de loin pour l'accueil des demandeurs d'asile, a dit, eh bien, euh, on va euh, accueillir euh, euh, jusqu'à euh, 800 000 réfugiés pendant cette année euh, 2015 et, et au-delà. Euh, en en, combien, temps, de madame, en de combien de
0: temps, madame En combien de temps 800 000, en combien de temps
2: ben, on ne sait pas parce qu'en fait c'est un chiffre qui n'a pas été vérifié pour l'instant oui. euh, et qui est sans doute un chiffre non seulement pour le passé mais pour le futur mmh. de l'année 2015. Donc c'est mmh. euh, ce qu'on sait simplement c'est qu'en 2015, en 2014, euh, on a eu euh, deux, on a eu euh, très exactement 625 000 demandeurs d'asile en Europe, alors que les années précédentes, on était autour de 250 000. Donc il y a eu un, un tournant euh, qui a été euh, franchi. Oui. Euh, et le tournant euh, aussi, c'est l'attitude des pays européens, de certains pays européens, puisque la France euh, maintenant a annoncé, alors qu'elle était dans un discours euh, très lié, euh, disons très dépendant à l'égard de l'opinion publique et notamment du Front National, très frileux, a dit, eh bien, on va... Euh, François Hollande a dit qu'avec madame Merkel, ils allaient gérer euh, euh, ces euh, flux et, et notamment euh, qu'il fallait accepter alors on n'a pas parlé de quotas parce qu'en France, ça fait monter et grimper les gens euh, au rideau si j'ose dire, mais oui. on a dit euh, on va euh, accepter euh, des, des euh, nouveaux euh, flux de demandeurs d'asile, etc. Euh, alors que la semaine dernière, par exemple, au congrès de La Rochelle, euh, il y avait encore beaucoup de gens qui refusaient euh, totalement l'idée de quota. Donc il y a eu un revirement euh, à 180 degrés de certains pays européens, dont bien sûr l'Allemagne, la France et d'autres pays. L'Italie euh, qui a déjà fait beaucoup et aussi, euh, disons aujourd'hui, euh, acquise à l'idée de ces accueils. En revanche, le Royaume-Uni euh, se range plutôt du côté des pays de l'Est, de ce point de vue-là euh, avec une attitude encore très très euh, stricte, très frileuse à l'égard des demandeurs d'asile euh, comme la République tchèque, comme la Slovaquie, oui. comme euh, la Hongrie donc et la Pologne. Donc on a d'un côté euh, ceux qui euh, sont... Euh, qui ont pris conscience du caractère exceptionnel de la situation mmh, et mmh. qui vont proposer une politique exceptionnelle et puis ceux qui euh, sont encore sur des positions très dures
0: est ce que euh, est ce qu'il aura est ce qu'on est en train d'avoir une politique européenne sur les réfugiés non, ou tout, si c'est encore national oui
2: alors, disons qu'on a une politique européenne au, au sens où on applique les accords de Dublin. C'est-à-dire, les accords de Dublin, euh, c'était euh, initialement pour euh, faire en sorte que les gens ne candidatent pas dans plusieurs pays comme demandeurs d'asile euh, et euh, qu'on euh, qu'ils aient à peu près la même chance d'avoir le même statut, mmh. euh, quel que soit le pays auquel ils s'adressaient, ce qui n'est pas toujours le cas. Mmh. Alors, là-dessus, on a rajouté euh, ensuite, euh, en 2003, euh, Dublin 2. Et Dublin 2, euh, c'est ça qui va sans doute être abandonné euh, dans, les prochains, dans les prochaines semaines euh, à Bruxelles, c'est-à-dire le fameux one-stop, one-shop. C'est là où vous mettez le pied que vous devez être ouais. obligatoirement traité comme demandeur d'asile mmh. euh, On a, dans la loi française qui a été votée récemment, euh, euh, le, cet été sur l'asile, on a déjà dit qu'il y aurait une appréciation qui pourrait être faite sur le lieu de la demande, etc. Madame Merkel a dit qu'elle, elle ne se sentait plus liée par Dublin 2, c'est-à-dire euh, l'obligation, et notamment pour décharger... Euh, la Grèce, par exemple, ou l'Italie, oui. euh, de euh, tout l'accueil des demandeurs d'asile. Pour illustrer ça, Mme de partage Du fardeau, si j'ose oui. dire, pour le premier accueil.
0: Pour illustrer ça, Mme de quand mon collègue Sylvain Desjardins parlait tout à l'heure de l'attitude des réfugiés qui ne veulent pas donner leurs empreintes digitales. C'est de oui. ça qu'on parle, parce que si on donne ses empreintes digitales dans un pays, ça nous oblige à y rester. quoi.
2: Tout à fait. Hmm. voilà. Et donc, euh, déjà, l'Italie, d'ailleurs, ne pratiquait plus. Euh, j'ai séjourné cette année en Italie et mmh. en fait, euh, mmh. les, euh, souvent l'Italie euh, qui accueillait beaucoup, elle a quand même fait mmh. Marino Stroum, euh, pour le sauvetage en mer euh, des demandeurs d'asile et des migrants, euh, elle ne tamponnait pas très souvent euh, les passeports et donc euh, les gens partaient euh, là où ils avaient envie d'aller, c'est-à-dire vers l'Allemagne, vers la Suède, vers la France. Euh, elle accueillait, euh, si j'ose dire, mais ensuite euh, elle ne les traitait pas nécessairement comme demandeurs d'asile. Donc déjà... Les pays européens avaient fait oui. une distance à l'égard du Dublin II, qui, au de, dire des associations notamment, euh, fonctionnent très très mal et euh, pourrit toute la situation. Puisque la plupart des gens ne veulent pas, c'est le problème qu'on a à Calais, euh, ne veulent pas euh, nécessairement demander l'asile là où ils se trouvent.
0: Oui. Alors voilà, c'est pour ça que la situation est si complexe. Madame de Venden, je vous remercie infiniment de cette participation.
2: Merci beaucoup.
0: Madame Catherine Vitolle de vendennes à Paris. Alors, on revient en studio à Montréal avec Michel Duval, ancien ambassadeur. Monsieur Duval, on va écouter Monsieur Harper, 30 oui. secondes. La réalité est que quand on parle de la situation dans le Moyen-Orient, il n'y a pas de solution, seulement pas des façons d'une de, de, politique de réfugiés. Et c'est la raison pour laquelle nous participons dans la mission militaire contre la cause d'une grande partie de cette violence, la mission militaire
2: contre le soi-disant État islamique.
0: M. Duval, expliquez-moi ce que M.
5: Harper a voulu nous dire. Il a voulu nous dire très simplement que c'est une question de politique étrangère et de défense. Et dans cette réponse, qui était sa première réaction, une fois une larme écrasée, mmh. Mmh. il a mis sur la table le binôme... Le bidon de sécurité et humanitaire mmh, mmh. Alors sa, sa réponse finalement et il dit on ne peut pas séparer les deux On ne peut pas on avoir une réponse juste humanitaire peut... Il faut la réponse militaire En fait il nous disait, il répondait à une question qu'on n'avait pas posée Personne n'a mmh. suggéré qu'on lève le pied Sur l'intervention militaire canadienne euh, En Irak et en Syrie euh, Simplement ce que la population demande Sous le coup de l'émotion Et je pense traditionnellement Les Canadiens ont, ont, ont eu cette attitude très généreuse d'accueil euh, toujours, je pense, dans un récent sondage que j'ai lu dans le National Post, on dit que 67% des gens sont prêts à mettre plus d'argent pour accueillir des, des réfugiés. Euh, euh, au lieu de répondre à ça, il a mis de, sur la table la question de la défense, il a mis en, en, en équilibre cette mmh, question, mmh. on ne peut pas faire plus l'un de l'autre. Mais en fait, donc, ce rôle, En, en, ce en, en rôle, disant,
0: j'ai l'impression que tout le monde le comprend comme ça, en disant que... Le plus important, c'est d'aller combattre de bombarder, ben, oui. de bombarder euh, euh, Daesh, euh, soi-disant État islamique, comme oui. il dit M. Harper, euh, et, et que ça, ça va
5: résoudre le problème. Ça, c'est une partie de la solution du problème. Mais ce qu'il ne nous dit pas, c'est que dans cette euh, coalition, qui est une étrange coalition, euh, le Canada joue un rôle supplétif et fait une contribution très modeste. Oui, 2 Très modeste contribution, et je pense qu'on n'a pas beaucoup de gens sur le, sur le terrain. Mmh. Ne nous parle pas d'augmenter cette euh, force mmh. combattante. Mmh. Il n'y a aucun horizon, à, à aucun plan. Mmh. Mmh. Pour ce qui est de l'accueil des réfugiés, et ce que, nous, le, ce que M. Harper nous dit, c'est qu'il existe déjà un processus. On prend, bon an, mal an, entre 20 000 et 25 000 euh, réfugiés, et ça, c'est sur une quinzaine ouais. d'années. Mm -hmm. Il y a eu, par le passé, des pics où on a dé dépassé ces, euh, ces normes. Mais on parlait Mais, tout à l'heure de 60 000 en 18 oui, mois pendant oui, la... Oui, tout à fait. Mais là, on n'appliquait pas cette époque. Ce qu'on applique aux, aux réfugiés de, euh, mm. qui nous arrivent maintenant, c'est une politique qui est destinée à juguler l'immigration illégale. Mmh, mmh, qui est très réglementaire et les conservateurs l'ont encore euh, rendu plus difficile oui, alors, et qui ne va... permet pas de, 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 de réagir à une situation d'urgence comme celle qu'on qu connaît maintenant.
0: Est-ce que c'est une bonne illustration euh, On a entendu, on a vu cette semaine à la télé la l'attente du petit euh, Hélène euh, Kurdi, oui. le petit noyé, euh, à Vancouver, enfin à Coco oui, à à, en Colombie-Britannique qui nous a dit ceci. Il a dit « C'est impossible de faire sortir une famille de Turquie. Le Canada n'accepte pas la demande de, de réfugiés avec les documents qui sont disponibles pour ces gens-là. Et le HCR, le Haut commissariat euh, aux réfugiés des Nations unies, ne donne pas de documents tant qu'il n'a pas la confirmation que la famille sera admise au Canada. » Est-ce que ce cercle vicieux existe Est-ce que madame oui, a raison ce,
5: ce cercle vicieux existe et la seule façon de circonvenir cette, ce régime... Euh, très restrictif, c'est de déployer sur le terrain des équipes et de, euh, et de procéder. Certains autres. C'est de faire
0: cette analyse. De faire à cette analyse-là. Et non pas de demander d'apporter ici un document du haut commissariat. Oui, on
5: donne longue, longue pratique de travail avec le haut commissariat aux réfugiés. On était en 2007 au deuxième rang des, hum. des gens qui acceptaient des réfugiés du HCR. Maintenant, on est au quatorzième rang, je crois, en 2015. Euh, donc, on s'est éloigné de cette, de cette Qu -ce pratique.
0: Qu'est-ce que vous dites on, on complique la chose par exprès ou
5: quoi C'est un, un système qui est, qui est destiné à prouver hors de tout doute que vous êtes menacé de mort dans votre pays. Ce n'est pas le genre de, oui. de, 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 de processus qui s'appliquerait de façon rapide à une situation d'urgence comme celle euh, que l'on voit actuellement, qui est une migration massive suite à des combats hein, mmh, auxquels mmh. on participe en plus. Et, et pour rendre la
0: chose encore plus compliquée... On dit que la Turquie, qui reçoit un million de réfugiés, sinon plus, ne, ne, euh, on, on ne peut pas... Euh, les, les Nations Unies ne donnent pas euh, ce permis-là aux gens qui sont en Turquie parce qu'on considère que la Turquie les a déjà comme réfugiés. Alors, là, oui. c'est vraiment...
5: On est dans l'absurde. On est dans le Kafka. Là. Non, on revient à ce que M. Crépeau disait. C'est que le désordre complet, c'est chacun pour soi. Chaque pays applique ses propres méthodes. Et nous continuons tout tranquillement euh, comme si de rien n'était utiliser les mêmes instruments. Alors, ça ne permettra pas au Canada d'être très généreux. Mmh, mmh, mmh. Euh, et, et finalement, je pense que les déclarations de, de M. Harper ont l'avantage d'être très claires. Il a dit ce matin, j'ai vu en, dans un fil de presse, que l'humanitaire sans le, le militaire n'est pas une politique canadienne. Donc, l'idée est de continuer sur, sur, sur ce régime-là. Depuis quand ben, Je pense que c'est déjà depuis un bon moment... Vous savez, rappelez-vous les interventions en Afghanistan, mmh. les interventions en Libye. Mmh. Ensuite, on, on intervient en Syrie. On voulait intervenir en Syrie, on était prêt à bombarder la Syrie, mmh. euh, mais un accord entre les Russes et les Américains a permis le désarmement chimique, on a écarté ça. Et puis, on s'est empressé d'intervenir euh, en Irak. Alors, on fait partie de, de cette coalition. Et la question que se posent les Canadiens, et je pense que tout le monde se pose, mm -hmm. l'appel là-dedans, où est-ce qu'on va la trouver?
0: Oui. Mais ce que vous venez de décrire, c'est depuis le gouvernement conservateur ou ça a commencé avant?
5: Le, notre, engagement, notre engagement en Afghanistan commence avant le gouvernement. Harper, mm -hmm. commence sous les libéraux de Paul Martin. Mais mm -hmm. euh, c'était un engagement qui était très discret à l'époque et on tâchait de rester dans la ligne générale de formation. Mm -hmm. Mais ça s'est aggravé. Actuellement, c'est une politique interventionniste d'utiliser euh, les armes pour résoudre les conflits. Alors, on s'éloigne de très, très, de, on est très loin hum. de la tradition canadienne du règlement pacifique des différents.
0: Contrairement à ce que M. Harper oui. voulait nous dire dans son discours.
5: Tout à fait, je oui. pense. Et oui. alors, actuellement, on se demande comment la paix va venir. Euh, mon collègue en a parlé ici, euh, M. Aoun. Eh bien, ce sont les Russes et les Américains, actuellement, qui mènent une série, des séries de négociations très discrètes, à gauche, à droite, qui tente de rapprocher les partis, mmh. et il n'y aura pas de paix en Syrie, le, le, c'est un binôme maintenant, Syrie-Irak, tant que les voisins immédiats de ces, ces pays ne se seront pas mis d'accord. Et là, je ne parle pas du Liban en particulier, mmh. qui est victime de ce, ce flou-là. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la Russie et la Chine, qui est ravie que les Américains soient euh, coincés, oh, bon. embourbés au Moyen-Orient, et mmh. n'aient pas le temps de mmh. s'occuper du Pacifique, autant qu'ils aimeraient le faire. Et la Syrie, et l'Iran, et la Russie, et la Chine sont, forment un groupe. Mm -hmm. Du côté des États-Unis, il y a...
0: Ben la... voilà, j'allais vous poser la question ouais. de la façon suivante. Le Canada et les États-Unis, maintenant, est-ce que c'est la même chose, point de vue de la politique
5: internationale? Euh, on pourrait... Euh, je je l'exprimerais différemment. Je dirais que plus que jamais, notre politique étrangère est un peu à la remorque. On s'est mis mm -hmm. en position de, de, mm -hmm. de remorque. Mmh, mmh. On participe à une coalition où je suis à peu près certain qu'on ne détermine même pas les cibles mmh,
0: mmh. Parce qu'on
5: n'a pas les moyens de le faire Et donc on est, on est à la remorque de cette politique étrangère Et la décision de, 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 de faire la paix en fait avec l'Iran mmh. Est quelque chose qui a été prise par les États-Unis Et mmh. on s'est permis même au sortir de cet accord historique euh, De dire qu'on doutait et qu'on attendrait de la vérification et alors, actuellement... Euh, Savoir de... qui va gagner les qui... élections américaines, par exemple. Oui, mais, <rire> mais Obama a quand même réussi son pari. De, oui, de, 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 bien de, sûr.
0: Samiaoun, de... pour vous, Ça... Canada États-Unis, c'est la même chose maintenant oui,
4: en quelque sorte. Sauf que le Canada a une sensibilité généralement au niveau de l'opinion publique, au niveau culturel même, de l'usage du militaire sans nécessairement qu'il soit accompagné par une diplomatie active. Et sur ce point, le Canada n'est pas vraiment une puissance qui pèse lourd euh, dans euh, le Moyen-Orient en général. Mm -hmm. D'où l'idée que M. Duval a souligné, c'est que la Russie et les États-Unis, il semble il y a quand même un rapprochement, de faire une table ronde... Euh, entre l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite notamment, et il semble qu'il y a un sommet aujourd'hui entre Saoudiens et Américains, pour chercher une solution. La solution devrait être une nouvelle gestion du pluralisme au Proche-Orient, cette mosaïque. On ne peut plus la contenir, non plus la gérer par la force, par des régimes. Cela veut dire qu'il faut chercher à refonder les régimes en place, de la sorte qu'on aura une entente entre les composantes ethniques et religieuses, qu'il ne soit pas un champ de bataille entre sunnites, chiites et autres. C'est tout un
0: programme, ça.
4: Oui, mais c'est la, la porte de sortie. -dire, si
0: le printemps arabe a raté, comment une décision prise dans les grandes capitales pourrait-elle changer quelque chose? Voilà, c'est la question
4: qui est très dure parce que, justement, euh, ce, ce champ de bataille-là, ouais. il va continuer à pourvoir des réfugiés et des migrants et des catastrophes humaines mmh. si mmh. jamais il n'y a pas une décision ferme de dire c'est le moment de chercher une solution. C'est-à-dire, mmh. soit en usant le militaire d'une façon plus sérieuse au moins parce que l'État islamique a regagné il y a quelques jours du terrain, il a repris là où ils ont été expulsés. Alors ça devient un peu théâtral cette question. Alors il faut une position ferme diplomatique, et sinon euh, on va continuer à être euh, dans cette poudrière.
0: Duval, comment on arrive à ça, une position diplomatique ferme quand tout le monde a des intérêts divergents
5: et des peurs de ses électorats différentes? C'est un processus qui est lent. Vous savez, on ne peut pas s'attendre à une résolution du conflit en, en, en quelques jours. Mais le fait que les Américains et les Russes, même s'ils sont en désaccord total sur un certain nombre de dossiers, continuent les discussions et discutent séparément avec leurs alliés pour trouver un terrain d'entente commun, euh, c'est ça qui peut nous donner un peu d'espoir mmh. dans la diplomatie discrète qui se fait actuellement mmh. pour trouver une solution. Et la première partie de la solution, c'est de stopper les flots d'armement vers le vers la Syrie et l'Irak, puisque les bases arrières de. Vous parlez tout... d'une vraie solution oui, oui. Là, qui, qui oui. arrêterait la guerre là. Oui, oui. D'abord oh que les acteurs extérieurs euh, s'entendent sur une solution au conflit. Et, et arrêter et... de vendre des armes, peut-être Oui. Ou... Ouais. Vous savez, la Turquie a joué un rôle, euh, et même l'Arabie saoudite, avec, euh, face à Daesh, et les Émirats ont pas, euh, ont pas la con... Donc, ne devraient pas avoir la conscience très tranquille. Et puis, euh, mm. toutes les armes qu'on a qu'on a fournies aux rebelles syriens, une grande partie ont été immédiatement vendues, d'abord à Nostra, et ensuite ont coulé du côté de... Est-ce que ça s'appelle et... pas remettre le dentifrice
0: dans le tube, ça <rire> Oui, non, c'est faisable. Oui, oui, Vous croyez ce, à ça, Samy euh, Oui,
4: certainement. C'est croyez à longue... une
0: politique miraculeuse qui ferait que les grandes puissances arrêteraient d'avoir des Mais intérêts moins, dans la région, parce que
4: les, acteurs région euh, les acteurs syriens, les acteurs irakiens et libanais même ont perdu beaucoup de leur autonomie et de leur prise de décision autonome. Ce qui impose sur eux, c'est soit... Euh, la polarisation entre mmh. l'Iran persane, chiite et l'Arabie saoudite, sunnite, mmh. euh, arabe, mmh. ce sont les acteurs qui imposent euh, beaucoup de règlements du jeu et aussi la Turquie qui est aussi une puissante sunnite qui, qui est, a, a une ambition d'expansion, comme l'Iran justement. Mmh. Alors c'est pourquoi il faut régler au niveau régional avec cette table ronde mmh. et surtout que l'administration Obama particulièrement sort de cette gestion en arrière-plan et elle est plus vers une diplomatie active parce que les Américains ne se sont pas retirés de la région, se sont repositionnés avec euh, une conviction chez M. Obama personnellement ouais. qu'il euh, faut relâcher les dynamiques conflictuelles dans, ces, dans, ouais. cet, dans cet espace pour, il croit, essouffler tous ses ennemis et les faire perdre de crédibilité. Mais cette, man cette politique maintenant s'est montré limitative parce qu'il y a ce débordement sur mmh, l'Occident, sur l'Europe, euh, qui sont dans un suivisme je, aux Américains. Je, je
0: vous écoute tous les deux, Samia et Michel Duval, et j'ai l'impression de vous entendre dire qu'on est rendu au bout de la course de la politique telle qu'on la connaît, la politique internationale telle qu'on la connaît. Euh, on parle de la, la fait de la suprématie américaine, mais euh, là, les Américains sont juste un peu plus silencieux, mmh. parce que les réfugiés ne sont pas à leur porte, mais ils sont encore aussi importants. Et, et les, les instruments de négociation que vous évoquez généreusement, on ne voit pas le jour où ils vont se mettre en place pour arriver à un résultat. Alors, M. Duval... Je,
5: non, moi, je ne suis pas aussi euh, pessimiste. Pourquoi? Parce que la négociation a lieu actuellement. Et euh, on pourrait, suite à, aux fondations qui seront, seront posées dans ces discussions passer à une gestion coordonnée de la crise. Actuellement, ce qui est absolument navrant, c'est que chaque pays européen, enfin l'Europe s'est divisée en deux, l'Angleterre, le Canada donnent des réponses individuelles euh, à la crise, comme la Turquie euh, l'a fait, et comme le Liban est forcé de le faire, ainsi que la Jordanie, et que dès que la négociation aura posé des cadres généraux, il y aura une gestion plus coordonnée de la crise. Et c'est pour ça que la gestion internationale est, est extrêmement importante. Sauf s'il y a un plan de partager la Syrie, de la faire
4: effo effondrer l'État central et de créer des mini-États religieux séniques de, 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 de la part de la décision non existante, euh, des, surtout des puissances oui. occidentales.
0: Alors, Sami Aoun, Michel Duval, Mme Catherine Vitold de Venden, euh... Euh, François Crépeau au début de cette émission et mon collègue Sylvain Desjardins. Merci à vous tous euh, de nous aider à comprendre un peu plus. Merci à toute l'équipe. Sylvain Labrecque, Sylvie Meloche, Marie-Josée Gendron et Jacqueline Castonguay, notre réalisateur. À la semaine prochaine.